0: Ignition
1: sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum Leap Vänta. 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 Vänta.
2: Vänta. 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 salto Vänta. 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 du Vänta. 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 du ville veta. Hej, Sansvejsan kära vänner! Quantum heter det här programmet som inleder sin sändning och Marcus Rosenlund heter jag. Och jag tänkte inleda programmet med att komma med lite försenade gratulationer till kollegorna här på Yle som producerar kanske Yles bästa produkt någonsin om man frågar mig: Text TV! Det här som mamma och pappa tittade på innan det fanns internet, ni vet. Och text -tv fyllde alltså 35 år nu i fredags. Grattis Text-TV! Från början var det 80 sidor i texttv. tv Numera är det Inalles 1600. Och ämnena är de samma fortfarande. Nyheter, väder, lottonumror, sport och så vidare. I början var det hörselskadade som var den främsta målgruppen men resten av folket hittade den snabbt. Under TextTVs guldålder i början av 00-talet nådde TextTV mer än 2,5 miljoner finländare per vecka. Det är många som under årens lopp har hunnit förutspå på texttvs snara undergång. Men Chi har de fått. Också så här i smarttelefonernas och webbens tidevarv så tittar fortfarande 900 000 finländare på texttv varje dag. Yles Nästan en miljon människor, tänk på det. Och jo, jag är definitivt en av dem. Text-TV är den första nyhetskällan som jag slår upp om morgnarna. Där får man alla de viktigaste rubrikerna i komprimerat format, enkelt och överskådligt. I och för sig så läser jag huvudsakligen text-TV via smarttelefonen eller pekplattan numera. Men det funkar lika bra där, kanske till och med bättre. Det är som om det skulle påminna resten av webben att... Hej, kolla här. Svårare än så här behöver det inte vara. Nåjå, nog om det. I dagens program ska vi fundera på vart tekniken för oss. Kommer det världsomspännande internetet en dag att bli så avancerat att det får ett eget medvetande? Att det börjar tänka för sig själv? Jag ska filosofera lite mer kring det här om en stund. Och i Kvanthops lässerie där personer inom vetenskap och teknik funderar kring hur den läsning som är bäst för dem själva har vi kommit till filosofen Joel Backström. Backström konstaterar att redan Platon för precis där 2500 år sedan var inne på samma ämne.
3: Det är en gammal idé som redan Platon påpekar. Det är underligt hur lättvindigt vi får fram med vad vi tar in. Läsvägen i jämförelse med hur eh, noggranna vi är med att tänka på vad vi, att vi äter, äter liksom, eh, nyttigt av. Och, och så här tydligen var det ett, eh, en trendren i antikens, mm -hmm. antikens athen.
2: Men vi inleder med notiserna som den här gången har Nobelpriserna som tema. Namnen på årets vinnare har ju kunngjorts den här veckan. Den här veckan ska vi här i vetenskapsnotiserna sy ihop veckans naturvetenskapliga Nobelpriser. Och det är ju fysikpriset som brukar betraktas som kungen i den kategorin. Världens mest eftertraktade vetenskapspris tilldelas i år till tre britter. David Thules, Duncan Haldane och Michael Kosterlitz. Och de får sitt pris för sina upptäckter av topologiska fasövergångar och materiefaser. Topologi är ett matematiskt begrepp och handlar om att beskriva hur olika material går över från en fas, från ett tillstånd till ett annat. Som när vatten blir is till exempel, men med mer exotiska tillstånd som gör att materialet får spännande nya egenskaper- som till exempel supraledning då det leder ström helt utan motstånd. Den här forskningen kan i framtiden leda till nya supereffektiva kvantdatorer och annat häftigt. Michael Kosterlitz råkade faktiskt vara i Finland när budet om Nobelpriset nådde honom.
0: Well, it was actually my wife who said, uh, "Please call this guy in Sweden. It's urgent." So
2: Kosterlitz befann sig i ett parkeringshus i Otnäs där han just nu jobbar fram till månadens slut. Hans fru ringde honom och sa att den här killen från Sverige har försökt få tag på dig. Ring honom omedelbart. Men killen i fråga gick inte att få tag på direkt. Kosterlits finska kollegas kallade då att ja Sverige, då hade du säkert fått Nobelpriset.
0: Ja, yeah, he said att must be the Nobel Nobel Prize, and I said don't be silly.
2: Ah, <laughs> äh, var inte löjlig nu, konstaterade Kosterlitz till det. Hur som helst topologiska faservärngongar, de kan kännas som ganska svårbegripligt för oss, vanliga dödliga. Men ta ingen stress för det, det är det för kostligt också.
0: Mostly I just I sit and stare at papers trying to make sense of things, and nothing seems to make sense. And after all, physics is a story of 99% failure and maybe 1% success.
2: Mästa delen av tiden sitter Kosterlitz bara och stirrar på ett papper utan att bli klok på det han ser. 99% av forskningen är misslyckande och 1% framgångar säger han. No, den här gången så gick det ju min son som på Strömsö. Eh, vad ska Kosterlitz göra med sin andel av den knappa miljonen euro då.
0: So, Betala av this will give me a chance to at least pay down some of the debts.
2: Betala av skulder, så lyder det småt prosaiska svaret där. Det var yleutisetser Risto Mattila som intervjuade Michael Kosterlitz. Nåja, veckans övriga naturvetenskapliga Nobelpriser. Först och främst priset i medicin eller fysiologi som kundgjordes i måndags. Det går till Yoshinori Oshumi för sin upptäckt av autofagi. Ordet betyder bokstavligen självätande. Och handlar om hur kroppens celler bryter ner och återvinner sina egna beståndsdelar. Sällens avfallshantering helt enkelt. Störningar i den här processen kan leda till cancer och neurologiska sjukdomar. Och till slut Nobelpriset i kemi som kynjordes i onsdags. Det går till fransmannen Jean-Pierre Sauvage, britten Sir J. Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa från Nederländerna. Och de får priset för sin planering och framställning av molekylära maskiner. Bokstavligen maskiner bestående av några enstaka atomer. Till exempel en molekylär motor, en nanobil och ett molekylbaserat datorchip. Den här tekniken kommer sannolikt att användas i framtidens material, sensorer och energilagringssystem. Grattis till alla årets vinnare också från Quanthop! Jag ska nu bjuda på lite statistik kring årets Nobelpriser. Den genomsnittliga åldern för årets mottagare av de tre vetenskapspriserna medicin, fysik och kemi är 72 år. Alla de belönade är män och ingen är yngre än 65 år. För hundra år sedan var den genomsnittliga Nobelpristagaren 42 år gammal. Nobelisterna har alltså blivit betydligt äldre. Vad beror det här då på? Jo, enligt Gustav Kjellstrand som BBC har intervjuat, han är alltså kurator vid Nobelmuseet, är orsaken till de allt äldre Nobelpristagarna att för hundra år sedan fanns det kanske tusen fysiker i hela världen? Idag är det en miljon. Konkurrensen om priserna har därmed blivit mycket hårdare. Mängden forskning är också mycket större. Det tar därmed mycket längre för Nobelkomiteen att vada igenom allt material och bekräfta att det verkligen håller måttet och är värt ett Nobelpris. Därför är de flesta lite till åren komna när samtalet från Stockholm slutligen kommer. det hänt dig någon gång att du tänker på någonting som du såg någonstans eller, eller på någonting som någon sa och sen för en sekund eller två är du tvungen att fundera att var det jag som upplevde det där eller var det någon annan? Var jag där på riktigt? Ja förresten, vad är på riktigt? Det här händer mig allt oftare. Facebook håller sakta men säkert på att ersätta mitt minne. Uppdaterade jag inte min status om det så händer det inte. Och gränsen mellan sånt som jag upplevde på riktigt och sånt som jag bara har varit ringside-åskådare till saker som jag har sitt i mitt flöde blir allt suddigare. Jag möter numera allt oftare folk som hälsar på mig som på en gammal bekant. De frågar mig hur frun och barnen mår, hur jag har det med hälsan. Oj, vet du vad din hund är söt? Vi hade också en skältid då jag var liten. Och det enda jag kan tänka på är att vem är den där människan och hur känner han mig? Nå, så fort jag lyckas lirka namnet ur personen i fråga. Utan att det blir allt för pinsamt uppenbart. Att jag inte har någon aning om vem jag talar med. Så lyser jag ju såklart upp. Aj, aj Gunilla. Aj, no, men hur, hur har din son trivts på hanken? Hur var det i Barcelona? Snygga bilder från Sagrada Familia. Eller var det jag själv som tog de där bilderna? Har jag varit i Sagrada Familia? Funderar jag nu plötsligt... No. Uh. Andra pinsamma situationer som uppstår är när jag möter de få av mina gamla barndomsbekanta som inte är på Facebook. No men morgens, hej, sidu, du, ni visst få barn, eller? Jo, han avtjänar värnplikten som bäst. <kör> Jaha, okej. Okay. Nå no, men hur som helst, nog med small Talk nu. För det har redan börjat. Förlossningen är igång. Och som med de flesta förlossningar så involverar det skrik och smärta. Och blod. Alltså vad va, va, Vad talar jag om nu? Jag talar om det att en ny superorganism håller på att bli till. Och du och jag är celler som ingår i dess embryo. Välkommen till The Matrix Eller vad den än kommer att vilja bli kallad De individuella cellerna i den här superkroppen Av vilka jag är en Sitter i morgontåget Och var och en av oss är försjunkna i våra personliga skärmar Vi reagerar på saker och ting som händer här hemma Eller i USA Eller i Aleppo Det är allt bläkare Vändlare, allt allvarligare ansikten som stirrar ner i skärmarna numera. Jag tittar upp ibland på de andra. De märker nästan aldrig att jag tittar på dem. Men jag märker att de inte är helt okej. För jag, jag känner dem på något vis. Eller åtminstone så känner jag av dem. Jag känner av den tilltagande verken i vår gemensamma kropp. Dagen då en artificiell intelligens för första gången blir medveten om sig själv som någonting separat från omvärlden, som ett litet barn blir det. Då kommer det inte att vara en enskild robot alla C-3PO eller The Terminator. Nej, den första självmedvetna roboten kommer att vara ett nätverk. Ett socialt nätverk, det är min gissning. Vi är redan på väg åt det hållet faktiskt. Vi är fortfarande en bra bit därifrån men vi rör oss stadigt åt det hållet. Vi människor, vi uppkopplade människor, vi har redan börjat reagera nästan som ett kollektivt sinne. Fortfarande ett väldigt primitivt sådant, ett förvirrat och skräckslaget sådant. Inte som starflocken som böljar framöver över hösthimlen i harmoniska mönster med de enskilda fåglarna som intuitivt bildar en enda superorganism. Inte heller som de biljoner individuella celler som rör sig över operans scen i köpnaden av en vackert koordinerad ballerina. Nej, nej. Vi är långt från den nivån ännu. Två miljarder Facebook-användare låter som mycket, men det är bokstavligen ingenting jämfört med den mängd celler som krävs för att bilda en Hjärna, eller någon annan sorts medvetet nätverk. Vårt kollektiva uppkopplade nymornade protosinne är fortfarande inkapabelt att analysera sin situation rationellt och det reagerar som nyfödda ofta gör med rädsla, chock och skrik. Det gör uppror. Det stöter ifrån sig allt som är skrämmande det röstar fram kandidater som lovar att göra sig av med allt det nya och farliga instinktivt ropar det nej till allting bort med allt skrämmande instinktivt försöker protosinnet göra sig av med konkurrerande överliggande strukturer från den inom citat gamla världen det säger nej till EU det vill bort förbjuda flyktingar i sin förvirring röstar fram kandidater som Donald Trump- trots att sinnet viskar att han inte vill vårt bästa på riktigt. Han ljuger. Han vill se till oss på samma sätt som reven vill se i hönshuset. Men vårt kollektiva primitiva protosinne bryr sig inte. Det bryr sig inte om fakta eller om, inom citat, sanningen- det vill bara att någon får ett slut på allt det här nya och skrämmande som dagligen matas in i det via nervtrådarna som är de sociala nätverken. Det klamrar sig i sin förvirring fast vid Donald Trumps eller Vladimir Putins eller Timo Zonis eller Brexit-folkets ben. För de lovar att snart blir det tyst, mörkt och varmt och tryggt som i mammas mage. Inga främmande ansikten och doftar och smaker och konstiga språk. Allting är enkelt och tryggt och bekant. Som om det badade i ljummet fustervatten, Alla ljud och allt ljus är dämpat och avlägset. Comfortably numb som Pink Floyd sjunger. Om det Obekanta rösterna, de, de skrämmande, främmande människorna och de svåra orden på nyheterna trots allt inte försvinner utan blir allt mer högljudda. Då går det här protosinnet in i självförsvarsposition. Det börjar slå ifrån sig. Det börjar hata och döda. Det startar krig. Men den främmande världen försvinner fortfarande inte så Protosinnet kryper ihop i fosterställning och blir katatoniskt. Det stänger världen ute fullständigt. Det börjar förneka saker. Allt från månlandningarna till vacciner och klimatet. Och vem vet rent av jordens form. Nå, nu är allt det här som jag pratar om här medvetna nätverk. Det är ju fortfarande... Väldigt mycket science fiction, snarare än fakta. Det finns inga vetenskapliga bevis för att någonting i den här stilen, ett globalt nätverksbaserat supermedvetande, skulle existera. Som sagt, vi är fortfarande långt ifrån att bli ett kollektivt medvetande, en virtuell superorganism vars nervtrådare fiberoptik, och vars hjärncell vi som sitter där i morgontåget med den glasartade blicken fixerad på våra skärmar. Men som sagt, vi är på väg ditåt. Jag menar, tänk nu på våra barn. Tänk på en inte alltför avlägsen framtid då skärmarna ersätts av virtualverklighetsbrillor till stil med Oculus Rift eller någon annan ännu mer omslutande lösning. Ett fullständigt hårdvarufritt interface. Ett chip inuti vår hjärna som kopplar upp oss på nätet direkt utan att vi behöver gå via vår smarttelefon eller någonting annat. Det låter som paranoia det här riktigt sant, ja men... Prototyperna till den här tekniken finns redan på riktigt. Vi bara tänker på det, så är vi där. Eftersom världen i det här skedet är full av 360-graders kameror som vi kan koppla upp oss på så kan vi tänka på vilken plats som helst och vilken vän som helst. Och det står omedelbart mitt framför oss. Vi behöver inte resa någonstans. Vi kan ligga på soffan medan vi surfar på Guadeloupe eller tittar på den senaste full reality-filmen där vi kan vandra omkring tillsammans med Scarlett Johansson på Mars och delta i handlingen. Vi kan påverka filmen så att den får det slut som vi vill ha just idag. Imorgon kanske vi kör med en annorlunda intrig. Till slut blir vår trista, fula, inom citat, riktiga kropp helt överflödig. Den ligger bara där med näringslangarna instuckna i armen och blir äldre och ännu fulare. Men det spelar ingen roll det här, för de flesta använder hur som helst inte sina kroppar i det mera. Inte när man för en billig peng kan köpa sig en snygg och sexig och evigt ung, virtual kropp som rör sig i den syntetiska världen där den globala uppvärmningen aldrig heller inträffade. Till slut uppfinner någon ett sätt att ladda upp sitt medvetande permanent på nätverket. Vad det nu än heter i det skedet knappast heter det Facebook. Men 2100-talets motsvarighet till Facebook i alla fall. Och i det skedet så är vi plötsligt odödliga, eviga? Vi behöver inte längre någon dödlig kropp. Servern som vi bor på finns någonstans på Jupiters måne Europa, djupt nersängt i isen, skyddad från elektromagnetiska pulser som solstormar och vetebombs explosioner i stratosfären. Och Senast då börjar de individuella medvetandena smälta mer och mer samman- och det blir allt svårare att hålla individuella minnen isär. Vem var det som upplevde vad och var jag där på riktigt? Apropos det, vad är på riktigt? I sin tid så kommer vi överens om att det är jobbigt att uppehålla alla dessa enskilda identiteter- och så smälter vi samman till ett enda stort supermedvetande som vid det laget är så pass avancerat att det inte instinktivt slår ifrån sig allt nytt och främmande utan tänker djupa tankar. Jo, men såklart är det här ju fria fantasier det här. Men sedan är det förbjudet att fantisera. Också det framtida kollektiva supersinnet kommer att drömma. Kanske om en enklare tid. Om att sitta i en ruddbåt en stilla höstmorgon med ett mätspö i handen. Ensam. Fast det här... Kuberdrömmarna gäller ju hur som helst bara en relativt liten, privilegierad del av mänskligheten. De flesta av jordens invånare kommer oberoende att leva i misär och utan rent dricksvatten. Och dö då torkantar tar skörden och havet stiger upp över farstutrappan, ouppkopplade in i det sista. Men kanske det framtida vi supersiri i det skedet har en lösning på allt det här. Eller så inte. Kanske så är hen inte mycket bättre än vi var utan fortsätter att titta på cat-videor inuti sitt huvud tills solen får slut på vete i kärnan och sväller upp och äter de innersta planeterna. Apropos ingenting förresten du var ju på på Bali nyss läste jag snygga snorklingsbilder från korallrevet där. Eller, eller vad det jag som tog dem? Mm. Dries Dance från den fenomenala tv-serien Twin Peaks. Nu är det dags för det tills vidare sista avsnittet i vår serie om att läsa för att leva. Tänk på all text som du intar under en vecka. Sociala medier, mail, googlade texter, tidningar, tidskrifter, fakta, litteratur, romaner med mera med mera. Vilket av allt det här är på riktigt viktigt för dig? Hur skulle den ultimata veckoläsningen se ut om du ordinerade en läsningskostpyramid till dig själv? De här frågorna ställer vi i kvanthop nu under hösten till olika personer med anknytning till vetenskap och teknik. Förra veckan var det historikern Laura Kolbe som berättade bland annat om hur hon nu läser faktaböcker om att leta information om ryska släktingar i och med att hon själv försöker få fram vad som hände med hennes farfar i slutet av 30-talet i Stalins Sovjet. Den här intervjun hittar du på Arenan. Sök upp Kvanthopp och att läsa för att leva där. Men idag träffar Ulrika Fagerström-filosofen Joel Backström som själv har ett eget skrivprojekt på gång. Nu
3: skriver jag på en bok som jag håller på med länge som handlar om etiken som första filosofi, dess arbetstitel. Och den gr grundläggande idé att hela människans liksom, själsliv och samhällsliv också för den delen så går bara att förstå i moraliska att man kan, det finns ingenting sånt som är bra, riktigt moraliskt neutral förståelse av vad vi håller på med. Utan alla våra, liksom det som man vanligen tar, som psykologiska problem eller, eller just på något sätt politiska eller samhälleliga problem och tänker att det inte har något med moral att göra så det har hela tiden med samhällets svårigheter att göra. Och med moral som menar jag är det någonting i stil med Svårigheten att vara liksom öppen med andra människor som återspeglar sig på en massa ställen där man inte skulle tro det i, i förståndet. Och det är det jag försöker visa i, i den här boken. Det
1: mm. låter lite invecklat.
3: <laughs> ja, på sätt och vis nog, men egentligen inte. Sen I konkreta exempel så tror jag att man kan se att det är inte är så invecklat egentligen. Så alltså forskar jag annat också och skriver artiklar och så där och så har jag undervisat på universitetet på Filosofiska inställningar på Teaterhögskolan i filosofi.
1: Precis som de andra intervjuade i den här serien- så har filosofen Joel Backström fått i uppdrag att fundera ut- hur den läsning han skulle rekommendera till sig själv. Men läsning menas då här alla former av text och är fritt. Texter är ju tankar, idéer, förhoppningar, drömmar och mycket mer- och beroende på vad vi väljer att läsa så fyller vi ju våra huvuden med olika saker. Så i viss mening kan man ju tänka på läsning som näring. Och om vi då tänker på hur noga vi stundvis är med vad vi äter och vi har till exempel finländska och nordiska näringsrekommendationer för att göra det riktigt rätt. Så vad behöver vi då i det här sammanhanget? Vad och hur behöver vi läsa för att fungera i samhället, i våra liv och för att må bra? Vad var då filosofen Joel Backströms första tankar då han fick i uppdrag att fundera på det här?
3: Jag började spontant att fundera eh, så där först egentligen om hela på den här jämförelsen mellan, eh, mellan vad man ska äta på riktigt vanlig mat och vad man ska ta i andlig spis genom att läsa. Eh, och det är ju. Eh, för det första så är det ju det är en gammal idé som Platon påpekar. Det är underligt hur lättvindigt uh, vi får fram med vad vi tar in läsvägen i jämförelse med hur uh, noggranna vi har med att tänka på vad vi, att vi äter, äter liksom, uh, nyttigt. Och. och så här tydligen var det ett, uh, en trendren i antikens, mm -hmm. antikens en uh, Och Platon, liksom gör, eller Socrates då, uh, uh, genom Platon uh, gör sig... Rolig eller lustig över just det här att man inte att man är grymt noga med vad man, att man inte ska äta något onyttigt och sen tar man in tanklöst precis vad som helst från en bok eller, eller då går och lyssnar på vad någon säger så att, så att vad man, den där andliga spisen är förstås det viktigaste man har att fundera på här i livet egentligen att vad, är det, vad är det man tar in? Men då blir frågan förstås alltid att det, det fungerar ju inte som vanlig mat Där man liksom äter och så tar matsmältningen hand om det av sig själv så att säga Utan man måste vara aktiv Man måste smälta den här tanken, den handliga spisen själv förstås så den gör, gör det inte av sig själv så att allt hänger på förstås i vilken anda man läser Det man läser att man kan ha, det finns förstås en skillnad mellan bra böcker och dåliga böcker, det är helt klart. Men också den bästa boken om du läser den utan tanke så kommer den inte att hjälpa dig alls. Och därför kan man ju säga som Lichtenberg sa att böcker som speglar, tittar en apa in så är det knappast denna poster som tittar ut. Att du, den där boken kan inte göra i sig själv automatiskt någonting åt dig utan det är som ett samtal att du måste vara mer själva aktivt gå in. Man kan, inte bara, man kan inte lyssna passivt utan att projektet riktigt lyssna gärna betyder liksom att man har något att invända eller tillägga eller, eller ifrågasätta. Så att man måste alltid läsa med eftertanke då blir det förstås i en viss mening inte jätteviktigt vad man läser. Att också den sämsta boken lärar en väldigt mycket, den sämsta boken lärar en mer än den bästa boken i en viss mening om man, om man läser det med, med eftertanke. För hur då? Men jag tänker så här: Att, alltså, att man kan läsa liksom, för det första de flesta böckerna som skrivs är fantastiskt dåliga, och förstås det mesta som skrivs är, är fantastiskt förvirrat på en massa olika sätt, men man kan alltid läsa det som symptom så att säga, på att hur kommer det sig att man kan tänka så här underligt som folk ö, ofta som vi tenderar att och, och tänka. Och då, genom att försöka ö, liksom tänka igenom var den där förvirringen ligger- och varför det är frestande att tänka på ett visst sätt, så kan man lära sig väldigt mycket. Ta ett extremt exempel, Mein Kampf av Hitler- Uh, en liksom förstås hemsk bok uh, på, på alla sätt men mycket lärorik att läsa att, att det finns liksom ingen bättre beskrivning till exempel, av, av hur en en sån rasistisk paranoia när, den, när någon människa börjar tänka i de banorna. En, när Hitler beskriver att han börjar upptäcka, tycker han då, att judarna lägger allt alla problem här i världen. Det är liksom en fantastisk beskrivning som du inte skulle kunna... För att han ger den förstås, han tror själv på den så att säga. Eller har inte alls sett det är så här det är. Så att han, han är helt så att säga uppriktig i vad han säger. Och ändå är det förstås totalt för ljuget och förvirrat hela vägen. Men som, jag menar, det är en mycket bättre beskrivning än vad du skulle få om någon som inte alls är rasist ska försöka beskriva vad det handlar om. Um, och, och sen innehåller den där mainkampen också en massa uh, helt, enkelt, helt goda iakttagelser av vad manipulation betyder. Som han säger att man ska inte ljuga smått utan om du vill bli trodd ska du ljuga stort. Uh, för då kommer folk att tro det om längden är tillräckligt, liksom, uh, tillräckligt galen så att säga. Um, och det, och det är en bra beskrivning av hur småsynthet och storhetsvansinne helt hänger på två sidor av samma sak. Och det är på en massa sätt ett mycket intressant psykologiskt och socialpsykologiskt politiskt dokument. Liksom. En helt galen, hemsk bok, men man kan lära sig en massa av den. Och, och det där gäller förstås också vad som helst en eller, eller vad som helst för kännbart trivial text som när man börjar tänka på att hur kommer det sig att något sån här inte alls liksom skrivs så kan man öppna sig hela kulturen genom den här lilla liksom triviala sidodörren så att säga så att på det sättet tänker jag att man också, också det sämsta kan vara mycket värt att läsa förstås om man läser det med eftertanke um, och där är det sen förstås så att man att det är jätteviktigt att läsa bra böcker också förstås folk som verkligen har, har haft någonting att säga har um, insikter att komma med att om man, att när man har läst direkt mycket bra böcker så sen kan man poängen med det att då kan man lära sig läsa de dåliga böckerna med, med behållning så att säga
1: vi får idag en massa budskap från olika håll. Betydligt mer än vad folk fick förr. Men vi är inte nödvändigtvis friare som individer trots det, är Backström.
3: Det kommer just så mycket budskap från alla möjliga olika håll. Så där kan det också bli en sådan en, på något sätt en, en illusion av att ingen av dem är särskilt viktiga. eller och att det finns en jättestor valfrihet. Och folk har så, det är så mycket olika saker som kommer från olika håll. Så man kan till exempel där ren få. En känsla som jag tror är helt illusorisk av att det, på något sätt, att det inte egentligen kanske finns någon ideologi idag. Det var annat vad det förr när det fanns halvniens nyheter som alla tittade på. Och då kom det liksom en officiell idé om hur, vad som är vad i världen. Så att säga. Men nu för tiden finns det så mycket olika information som flyter omkring där så det finns ingen ideologi. Men det kan ju vara just formen av dagens ideologi att det just finns det där på ett visst sätt ganska olika sakerna som flyttar omkring och alla tror att de är fria bara för att, för att det finns så mycket. Att är man fri eller inte på riktigt är ju alltid en personlig fråga för det gäller mig. Att det hjälper liksom inte. Det gäller mig att världen är full med vad som helst för böcker och information och det ena och det andra. Om vi inte kan självbilda oss en, liksom inte bara en uppfattning om utan inte liksom en, en genomtänkt relation till det som finns där omkring oss. Så det är det som frihet på något sätt skulle bestå i, att man har en egen på något sätt, syn på saker och ting, kan ta ställning på riktigt till saker och ting och inte bara liksom följa med en eller annan ström. Och då det, det finns liksom tusen små strömmar istället för en stor, så om man bara flyttar med någon av de där små strömmarna så är man inte desto friare än om man skulle flytta med den där ena stora strömmen. Så att i den meningen är den där frihetsproblematiken och ansvarsproblematik, vad det är att tänka själv, problematiken finns alltid liksom med så alltså den kan inte förstås lösas genom några allmänna arrangemang.
1: I mängderna av budskap som vi nås av idag ingår också olika sorters läsning som sker helt omedvetet, säger Backström. Till exempel en löpsedel eller en reklam kan vara fulladdad med värderingar som vi eventuellt tar till oss utan att ens tänka på vad där egentligen sägs.
3: Att försöka vara, bli klar över att på vilket sätt är det som den talar till mig eller är menad åtminstone att, äh, äh, att tala till mig är viktigt för att annars så kommer den att göra det. Anyway, och så kommer jag att bli påverkad utan att jag har tänkt efter över det. Så att, att, den sortens, att mycket av den viktigaste kanske läsningen som vi gör är sånt som vi inte alls själv tänker på. Att vi alls överhuvudtaget läser någonting och det är ingenting som vi har valt. Och så här, utan vi bara, det är så som just en allmän kulturell stämning och tidsanda upprätthålls just genom de här så att säga, på ett anonyma budskaperna som hela tiden är eh, mer eller anonymt till varandra.
1: Joel Backström, som du hör nu, är alltså heltidsfilosof och läser överlag mycket i sitt arbete.
3: Ibland kanske mer än jag borde också. För det verkar ibland att man jag tänker närmast på så här, så att säga, professionell läsning. Som jag förstås, eftersom jag då är akademisk forskare så måste jag följa med mitt, äh, mitt område. Alltså vad som skrivs av. Samtida filosofer, akademiska filosofer um, Och där, där jag tycker faktiskt att det mesta av det är ganska... Um värdelöst av, av olika skäl men man måste nu liksom fylla med det ändå där finns många olika saker som spelar in bland annat en, en sorts idé om att filosofi borde vara någon sorts vetenskap som det i, i någon sorts, nu direkt naturvetenskaplig men en sån här någon sorts halv empirisk mening vilket filosofi kan vara och sen när man försöker göra det till det så blir det bara resulterar det i en sån total trivialisering av filosofin um, på något sätt och, och sen har det att göra med att man förstås att det är så, i akademisk filosofi liksom, i akademisk vetenskap annars så blir det så mycket sådana revirstridare där man försöker inmuta sitt eget eh, lilla revir och hålla på med det och man vill inte prata med andra för att man inte vill liksom, man är rädd att förlora sin position så att säga, eller, eller sätta någonting på spel så man försöker spela tryggt och, och, och dra framåt sin karriär istället för att på riktigt försöka tänka på på en sak och se vad man kan förstå av den. Men sen läser förstås mycket annat. Dels filosofins klassiker där de är på ett helt annat sätt sådana som man kan återkomma till på nytt och på nytt och som alltid har. Det man inte liksom blir färdig med dem genom att läsa det en gång utan det finns så mycket där att, 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 att skopa ur så att säga så att man, varje gång man kommer till det så märker man att det finns saker som man inte har förstått när man läste, läste det sist och, och sen sånt det på det sättet ju läsande alltid som, en sorts, som att samtala med någon att man kan, man kan ha ett samtal och man kanske inte märker då att man förstår inte vad den andra sa som var det, det egentliga viktiga och sen märker man kanske år senare att det var det hon menar att, och det tycker jag händer med böcker också att man håller på sig med något så att säga skämbals, helt annat och så märker man att ja, det är ju det här kanske som Kirkgård menar, när han säger, säger så. Att det blir förstås en sån pågående. När man har umgåtts med, med tänkare länge så blir de ju liksom en del av ens, så en del av en sumjänghet att de finns med lite som som vänner finns med. Och alltid ja, deras ord liksom ekar i ens eget tänkande. Så Det läser jag förstås mycket filosofins mer klassiska verk och sen mycket så här all möjlig, liksom både alltså annan vetenskap historia och och sånt och populär vetenskap och liksom med reportageböcker och så här. Det brukar ha ganska mycket på gång liksom, så där parallellt. Att, som för tillfället, till exempel läsa en bok om kriget mot dragar. Alltså the, on, uh, the War on Drugs dess historia och en annan bok om, um, om familjedynamiken i den i det antika Greklands. Uh, Helt enkelt hur familjedynamiken där förklarar på ett visst sätt hur den grekiska kulturen liksom annars såg ut och alla dess, dess särdrag. Och en tredje bok om en man som, som det där försöker ta reda på hur det är att vara ett djur och därför lever som ett djur. Att han liksom på riktigt För att förstå vad det är att vara grävling så går han ner och bor i ett grävlingsgryte och så här i några månader. Då. Så att, no ja, men allt har du alla de på
1: gång samtidigt?
3: Ja, det där. För att jag, ja, jag brukar liksom sällan läsa en bok, bara sträckläsa så här en bok och sen ta nästa, utan jag har lite på gång. För det alltid, tycker jag så att man att om det är en bra bok så blir det sen blir jag liksom eh, hitta något som jag tycker att är en särskilt bra eller intressant idé på något sätt. Och så börjar jag själv tänka kring den och då blir jag så att säga, avbryten sen i min läsning och, och sen kanske återkommer till boken först om några dagar igen eller, eller så här.
1: Du lyssnar på yle kvantop där filosofen Joel Backström just nu funderar kring läsning. Vi har hört en hel del om vad han överlag tycker om och tycker att det är viktigt men nu ser vi det i vardagsperspektiv. Vad tycker han att han behöver på morgon, på dagen, på kvällen?
3: Det är nog kanske riktigt att klara ordinationen eh, en negativ ordination på morgon, nämligen så brukar jag aldrig börja eller sällan börja dagen med att läsa dagstidningen därför för att jag har märkt att jag då på något sätt kommer in letti antingen äh, äh, blir jag bara förbannad för att på grund av allt, allt som står där, så, liksom, men ofta kommer jag in och börjar liksom, tänka på en att man så att jag kommer in i den en sån, modus att man är med, följer med sin tid och blir intresserad av vad som nu just håller på på ett, där, på ett sätt som jag inte tycker är särskilt fruktbart och det tror jag är på ett sätt ett sådant problem med hur vi eller just en form av den där kollektiva dumheten idag är just att man börjar dagen med att läsa en tidning numera inte på papper oftast utan någon annanstans att man liksom hela tiden, genast när man stiger upp så är ens första tanke på något sätt att veta exakt vad som pågår just nu att man, det finns ju en massa människor som helt, blir liksom helt ifrån sig på något sätt om, om de inte genast får veta och inte hela tiden vet exakt var vi är just nu det vill säga vad alla andra vet Uh, och det tycker jag att det är en jätteunderlig inställning att varför skulle det vara, hur kan något som är viktigt till exempel vara sånt att det bara ska vara viktigt idag och sen inte imorgon, för de här samma människorna är förstås sådana som sen inte dagen efter alls är intresserade av gårdagens tidning för då, utan då är det ju tvärtom helt onödigt, vem ska vara intresserad av sånt? utan det bara handlar om att hänga med liksom hela tiden alltså på något sätt i någon mening är det att tänka på exakt samma saker som alla andra tänker man sig tänka på just nu uh, och det tycker jag att det är en uh, är just ett, ett recept för att inte någonsin, man, man liksom vägrar att ge sig själv någonsin tiden, att tänka på någonting själv, uh, ur ett helt annat eget perspektiv på något sätt för det kommer på per definition aldrig att vara ett sådant perspektiv som alla andra, all, andra liksom delar um, så det finns en sorts, just idé om att hänga med sin tid som jag tycker att det då liksom på något sätt är moderna människans synd är att vill hänga med på olika sätt, hänga med sin tid och det, det kommer återgår, återkommer i hur man konsumerar förstås också, att man ska ha de nyaste grejerna alltså här, och hur man förhåller sig till nyheter att man hela tiden vill, vill veta och inte vill, inte vill bli efter men inte vill bli efter, vadå? Det är ändå det att liksom flytta med den här floden och aldrig stiga upp och titta att vart floden på väg och sen kan det komma ett vattenfall plötsligt och det har man förstås inte märkt att man hela tiden har näsan i, i dagens tidning. Så det, jag, det tycker jag åtminstone inte att... Man kan sen, jag kan senare på dagen kanske läsa i tidningen och börja senare. Men, det är inte med det, men att, så att man inte från början liksom kommer in i den där lunken så att säga. Av dagstidningen läser jag faktiskt dagligen eller så att säga ofta Egentligen bara husis inte för att den är särskilt bra utan för att det nu den finlandssvenska tidningen. Följa med vad den finlandssvenska debatten är och sen läsa på nätet liksom om enskilda teman. Det var jag råkar hitta. Jag brukar ofta läsa så att, jag, att det kommer upp någon nyhet som handlar om något tema. Och sen om jag tänker att det här är ju intressant vad som helst skatteparadis eller, eller det kan vara vad som helst som det handlar om så börjar jag sen helt enkelt ta reda på mer om den där ena saken och läsa in mig på den och då är det inte förstås nyheter på det sättet utan bara att man hittar någon sajt där det finns, verkar finnas bra vettig kritisk information om det och sen, och sen läser man in sig på det eller lånar en bok om det temat liksom. att jag tycker att på det sättet, så tycker jag att man lär sig någonting, att man... Det är på det väldigt svårt att lära sig något av att bara följa med just så att säga nyhetsflöde eller så här. Utan hellre läsa in sig på en sak ordentligt. Och sen när man har förstått den ena saken ordentligt så kommer det antagligen de facto att betyda att man förstår andra saker också ganska mycket bättre. Att man sen, sen när man en gång vet i där grundläggande så kan man, behöver man inte följa med varje dag. Utan du kan, om två år så kan du återkomma. Kommer det en ny, nyhet om samma ämne om man är fortfarande liksom ganska bra på kartan. För att man helt enkelt en gång på riktigt har förstått någonting av det. Så att... Det är min strategi.
1: Dagtid läser Joel Backström de nämnda moderna filosofiska texterna som han behöver följa med- men som han nu kanske inte direkt gillar.
3: Men sen försöker jag ju då läsa sånt som att jag tycker att när man någon gång hittar någon tänkare- och det behöver inte vara specifikt en filosof- utan det kan vara en kärnlitterär författare också eller att det hänger in på genren på det sättet men att hitta en författare som där man har en känsla av att den faktiskt inte bara att den har något att säga men att den liksom på riktigt försöker få något sagt och försöka tänka en tanke, liksom genomföra så att säga, ett experiment att kan man tänka på det här sättet, att det finns en liksom angelägenhet i vad den gör så när man hittar en sån så, då det, tycker jag alltid värt att, att läsa och läsa mer och hitta de andra böckerna också så, men jag menar om jag nu ska nämna några exempel så det här är så här relativt kanske för säkert lyssnarna och okända personer men eh, Girard eller Elil två franska tänkare som det är ordentligt att jag går in på exakt vad de tänker men, men ta nog Kierkegaard eller Simon Weil eller Nietzsche skulle vara andra exempel som kanske är mer att kända då. Som där man har en känsla av att de faktiskt de är liksom ute efter någonting. Fast de kanske är helt förvirrade i vad de liksom... Det betyder inte alls att de så att säga har rätt på det hela taget eller någonting sånt. Eller att de just ska vara jätteklartänkta på alla punkter. Men att det finns just en... Någon sorts, att du får en känsla av att här finns en människa som försöker... Som har liksom drabbats av något problem, en fråga och försöka liksom reda, på riktigt försöka reda ut den. Uh, det kanske är en annan som liksom har på något sätt en, uh, en sån angelägenhet i, i det han gör. Och igen, det betyder inte så alltså att man håller med om allt eller att det inte skulle kunna vara hur, hur förvirrat som helst men att där finns en, en på något sätt en människa som är närvarande i den, den där texten och som har ett genuint eget problem med det, den någonting som den försöker liksom bli klar för att förstå, för det är ganska sällsynt skulle jag säga. Det finns en massa i och för sig jättebra böcker och så här eller välskrivna och allt det här och, som man kan lära sig mycket av eh, i och för sig för att skriva de intressanta saker till exempel, men där, det in, där man inte kan hitta en sån där någon människas egen röst och då blir det förstås i längden eh, på ett visst sätt liksom, tråkigt att läsa det eller det, det ger inte det där för det är som på något sätt tycker jag på riktigt ger någonting är att man just hittar en annan, en levande röst Liksom i den där boken så där om man, i grunden är det tycker jag det, det viktigaste Och då, då brukar det ofta vara så att det är inte så att en sån röst sen försvinner liksom i nästa bok utan har du, hittar du den i en bok av den här människan så kommer den att finnas på de andra ställena också så det skulle jag tycka att det är sånt som jag liksom vill läsa, som det är något verkligen poängfullt att, äh, att läsa.
1: Efter jobbet blir det sällan nu för tiden litteratur, men all slags faktalitteratur. Och gammaldags vetenskap till exempel.
3: Ja, det är som jag tycker att man, man aldrig kan ha för mycket av att läsa, äh, läsa så gamla vetenskapliga klassiker. Alltså inte, nu Inte direkt filosofi, men sådana som Galilei eller Darwin. eller äh, De här gamla liksom, klassiska vetenskaps Mennena, mest är det, men, men, mestadels, uh, men... Det gör sig ju vetenskapen i den där boken så att säga. Det är på riktigt att man får följa med hur man tänker när man tänker vetenskapligt. Att det finns en argumentation som man kan följa för att det inte ännu är så komplicerat, matematiken är inte så jättekomplicerad och det är inte liksom en helt enorm teore teoretisk sån här apparatur kring det så att man, man kan helt enkelt förstå den, att komma in i den här tankegången och se hur, någon, hur man tänker när man tänker vetenskapligt. Och det skulle ju vara det viktiga när man tänker på vår så här, kultur överlag idag- som är jättevetenskaplig i en viss mening. Men det bara det oftast blir sådär att, eh, att vi bara tar till oss- de här vetenskapliga rönen. Att ja nu har de kommit på det här- och nu vet man det här och det här och det här- eh, och så tänker vi att vi just igen följer med vår tid och att vi är jättevetenskapliga för att vi känner till allt det här. Men det, det har ju ingenting med vetenskaplighet att göra i och för sig som sådant. Bara att veta att nu har någon annan tagit reda på någonting. Om man inte vet att på vilket sätt har det tagit reda på. Är det nu sagt att det faktiskt är så? Och det är ju därför som så mycket sånt som är uppenbart liksom kvasivetenskap men görs nog av riktiga vetenskapsmän. Jag tänker på mycket sånt som man påstår för eh, i genetik eller järnforskning till exempel för att nu ta bara exempel. Att mycket sånt kan liksom gå, komma in i helt äh, enkelt gå igenom så att säga. Både gå igenom en vetenskaplig såll och sen komma ut som populära liksom, påståenden om vad de nu har upptäckt att det har kommit fram till det här. Och det här och folk tar till sig det äh, på ett helt tanklöst sätt som är precis lika tanklöst som man förut trodde på vad prästen sa. Så tror man idag ofta på vad vetenskapsmannen säger. Äh, jag menar, det här är inte något argument mot att läsa populärvetenskap utan jag menar bara att det finns en, ett tanklöst sätt och ett sensationalistiskt sätt ofta också att, att läsa det som inte är bra men som, man, som är något helt annat igen än att läsa Galilei till exempel och när han argumenterar för varför det finns solfläckar. Att, det, liksom att på riktigt en skola i att tänka vetenskapligt i motsats till att bara följa med vad vetenskapsmännena påstår sig ha kommit fram till. Så det tycker jag att det är roligt att läsa Sån vetenskap som är just i en viss mening så primitiv att man kan förstå det Men den är inte tankemässigt primitiv Utan det bara, man behöver inte vara specialist Så att säga förstå det Utan man kan helt som en tänkande människa Förstå hur, hur argumentationen
1: har gått Fråga Joel Backström om det finns böcker som betyder extra mycket för honom och han konstaterar att det är snarare är författarskap än enskilda böcker som blivit viktiga under vägen. Och det är då främst frågan om filosofer som Wittgenstein, Kierkegaard, Nietzsche och Simon Weil som alla har öppnat nya perspektiv. Men en bok kommer han att tänka på.
3: Och sen förstås, jag menar Bibeln är ju, sån tycker jag nog att den... Um... Att det finns i Nya Testamentet en Det finns allt möjligt som är underligt och så här också. Men så finns det nog liksom ansatser till på något sätt en väldigt radikal kritik av, av allt vad socialt sker. Och makt och sådana relationer vill säga. Och då in, inte i utan utifrån en liksom idé om kärleken till nästan som det som... Där all riktig mänsklig förståelse liksom grund, liksom, mm, grundar sig i. Så en, um, som är faktiskt liksom väldigt radikala idéer. Så där tycker jag tycker att man kan alltid slå upp Nya testamentet eller evangelierna. Alltså, och, och lära sig något av att läsa det. Um, och sen samtidigt att fundera på hur absurt det har missförstått under, under alla år. Um, så det är en bok som jag tycker att det är nog lönar sig att, att titta på. Att att, och inte förstås, men just inte med den attityden att, här, att det här är på något sätt gudsord. Och det är sant om man ska tro det liksom på det sättet utan att försöka förstå vad det står. Vad vet jag, kanske det är gudsord men då är förstås, uppgiften är fortfarande att förstå något, vad var det han försökte säga i så fall. Och det, liksom, det ger sig inte av, det där, av den där texten i sig. Men det finns något bitar i Här, inte, inte som Kostpyramiden brukar vara. De är sträck rakt här.
1: Alla som intervjuas i den här serien får till sist rita upp en kostpyramid för sin läsning. Det vill säga vad man tycker att man behöver inta, till exempel under en vecka. Så det är som vi har näringsrekommendationer för mat, men nu då istället för den egna läsningen. Jordens pyramid kommer du att kunna se på svenska.phl.sd.-vetenskap och redan nu kan du titta på de föregående personernas pyramider och bilder. Där finns sådana som astronomen Thomas Hackman, medeltidsforskaren Thomas Heikkele, akademisekreteraren Åsa Lindberg, biologen Anders Albrecht och historikern Laura Kolbe. Jor Backströms bästa läsning får nu de sista orden.
3: Jag tycker det bästa är sådana när det på, på något helt otippat ställe. Uh någon som man aldrig har hört om, liksom ramlar man över en bok som sen så slår man upp den så börjar man läsa, märker att det här är ju helt otroligt något som man inte alls har, liksom tänkt på tidigare. Det händer, sällan men det händer allt i mellanat. Det är någon på något sätt. Om min desk finnas så skulle jag nästan inte vara någon poäng att öppna en bok
2: nånsin. Det var Ulrica Fagerström som talade med Joel Backström. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Nå ja, gott folk. Nu är det så att Kvanthopp har kommit till endålplatsen för den här gången. Vi hörs med en vecka. Får ni tråkigt medan ni väntar så kan ni alltid titta in på vår Facebook-sida. Där finns det alltid någonting nytt och fräst. Markus Rosenlund så heter jag och jag säger tack för sällskapet. Vi hörs. Hej så länge.